0: പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടു മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങള് നമ്മള് ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുകയാണ് പുറപാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മോശ റഫീദീമിലെത്തിയപ്പോ ജനത്തിന് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാത്തത് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് മോശ പാറമേൽ ആ പാറ ആരാണെന്നാണ് കോരുന്തോസ് ലേഖനത്തിൽ പോലു ശ്രീക പറഞ്ഞത് യേശുവായിരുന്നു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ആ പാറമേലടിച്ചപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന ജലം എന്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു അതാണ് തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കണക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാൽവരി പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനദണ്ഡമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി വളരണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തകർക്കപ്പെടണം പാറയിൽ അടിക്കാതെ ജലം പുറത്തു വരില്ല തകർക്കപ്പെടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകം വെളിപ്പെടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിൽ നിറയുന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിരന്തരമായ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കൃപയിൽ വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയുണ്ട് ആ മേഖലയാണ് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് റഫീദീമിൽ നിന്ന് പാറയിൽ നിന്ന് ദൈവം പുറപ്പെടുവിച്ച ജലം കുടിച്ച് യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനം റഫീദീമിൽ നിന്ന് അവർ വെള്ളം കുടിച്ച് തൃപ്തരായി യാത്ര പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങുമ്പോ അമലേക്കർ വന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധ മാറരുത് അമലേഖ്യർ ബൈബിളിൽ എവിടെല്ലാം അമലേഖ്യരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇനി ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യത വേണം ബൈബിളിൽ ഇനി എവിടെല്ലാം നമ്മൾ അമലേഖ്യരെ കുറിച്ച് വായിച്ചാലും അവർ ജഡത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അമലേഖ്യർ ജഡത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ദ ആർ ദ സിംബിൾ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ജഡത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആസക്തികളുടെ പ്രതീകമാണ് അമലേക്കർ അമലേഖർ ബൈബിളിൽ ഇനി എവിടെ എല്ലാം കണ്ടാലും അമലേഖർ ജഡത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഫ്ലഷിന്റെ സിംബലാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അതായത് അമലേഖർ എന്ന് പറയുന്നത് അമലേഖർ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏസാവിന്റെ ഇസഹാക്കിന്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് യേസാവും യാക്കോബും കൊച്ചുമകനാണ് അമലേക്ക് ഏസാവിന്റെ കൊച്ചുമകൻ രണ്ട് പരമ്പരകളാണ് ഒന്ന് ഇസഹാക്കിന്റെ ഇസഹാക്ക് യാക്കൂബിന്റെ പരമ്പര അതാണ് ആത്മീയമായി ജനിച്ച മക്കൾ എന്ന് പോലൂസ്ലിക പറയുന്നത് ആത്മീയ പരമ്പര ആത്മാവിന്റെ പരമ്പര ഏസാവിന്റെ പരമ്പര അതിനെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ജടത്തിന്റെ പരമ്പര ശാരീരികമായി ജനിച്ചവൻ എന്നാണ് യേസാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശാരീരികമായി ജനിച്ചവൻ ആത്മീയമായി ജനിച്ചവനെ പീഡിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യേസാവിന്റെ ആ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് അമലേഖർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ചിലയിടത്തിന് കാണും അമലേക്കരുമായി ഒത്തുതീർപ്പിന് ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇത്രയും ക്രൂരനാവണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവം ഇത്രയും ക്രൂരനായി മാറണമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരും പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സാമൂഹലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം മൂന്ന് മുതൽ സോറി പതിനഞ്ചാം സാമൂഹലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സാവൂളിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് അമലേഖ്യരുമായി പോയി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവരെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ വൃദ്ധരെ കന്നുകാലികളെ അവരുടെ ഒന്നും എടുക്കരുത് അവരെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അവരെ വെച്ചേക്കരുത് ബാക്കി വെച്ചേക്കരുത് അതായത് ശരീരവുമായി ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ജഡത്തിന്റെ ആസക്തികളുമായി ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അശുദ്ധിയുമായി ദൈവത്തിന് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് വിശുദ്ധി അതിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനുമായും ദൈവം യുദ്ധത്തിലാണ് അപ്പൊ അമലേക്കരെ പൂർണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നൊരു കൗതുകരമായ കാര്യമുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതെ ഞാൻ വായിക്കാം സാമൂഹിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമധ്യായി മൂന്നാം വാക്യം ആകയാൽ നീ പോയി അമലേക്കരെ എല്ലാം വധിക്കുകയും അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അമലേക്കരെ പൂർണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കണം അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം ആരും അവശേഷിക്കാത്ത വിധം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെയും കുട്ടികളെയും ശിശുക്കളെയും ആടുമാടുകൾ ഒട്ടകങ്ങൾ കഴുതകൾ എന്നിവയെയും കൊന്നുകളയണം സാവൂൾ ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി സൈന്യത്തെയും കൂട്ടി അമലേക്കരയുടെ നഗരത്തിൽ ചെന്ന് അമലേക്കരയെല്ലാം സംഹരിച്ചു എന്നാൽ സാവൂളും ജനവും ആടുമാടുകൾ തടിച്ച മൃഗങ്ങൾ കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും നല്ലവരെ ഉത്തമമായവയെ നശിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം സാവോളിനെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തിരസ്കരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അമലേക്കരെ പൂർണമായി നശിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിന്നെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ജഡത്തെ കീഴടക്കണം ജഡത്തെ തോൽപ്പിക്കണം ജഡത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നേടണം ശരീരത്തിന്റെ ആസക്തികളെ ആത്മാവിനാൽ നിഖനിക്കണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ സാവുള് ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല സാവുൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരെയും അത്യാവശ്യം കുറച്ചുപേരെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ സൂക്ഷിച്ചു കുറച്ചുപേരെ വെറുതെ വിട്ടു അവിടുന്ന് ഉള്ള നല്ലതല്ല എടുത്തു അപ്പൊ ജഡത്തിന്റെ ആസക്തികളെ ആത്മാവിനാൽ നിഗനിക്കണം അപ്പോ ദൈവം കോപിച്ചു ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അമലേഖ്യരെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അമലേഖ്യര് ഒരിക്കലും ഇസ്രായേൽക്കാരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തവരാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരെ നശിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തിയാണ് അമലേഖ്യർ ജഡം അതുകൊണ്ട് അതുമായി സന്ധിയില്ല സമരമാണ് ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് അശുദ്ധിയും ആത്മീയതയും ഒരുമിച്ച് പോവില്ല ദൈവം അതിനോടൊരു ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറല്ല ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ കാണുന്ന ഒരു ആശയമാണത് അത് ബുദ്ധി നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കും അശുദ്ധിയും ആത്മീയതയും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് പോവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആത്മീയതയെ തകർക്കാൻ പിശാദുപയോഗിക്കുന്ന കെണിയാണ് അശുദ്ധി അശുദ്ധിയുടെ മേൽ വിജയം നേടണം അശുദ്ധി കാണുക അശുദ്ധി കേൾക്കുക അശുദ്ധി പറയുക അശുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക ഇതിനോട് ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്ത സമരം സന്ധിയില്ല സമരം ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയാണിത് എങ്കിലും ഞാൻ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ്ലിക നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ധ്യാനകേന്ദ്രം ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ അച്ഛന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ധ്യാന ഗ്രൂപ്പ് ആ മിനിസ്ട്രി ആ ശുശ്രൂഷ ആ ബ്രദർ ആ സിസ്റ്റർ ഇവര് മാത്രമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ശുശ്രൂഷകർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച സകലർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുണ്ട് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നും പള്ളിപ്പോന്നതല്ല മിനിസ്ട്രി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുറെ കൊന്ത മിനിസ്ട്രി മറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നിനക്കൊരു റോളുണ്ട് നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ സാത്താൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ എന്താ സാത്താൻ പിശാശൊന്നുമല്ല സാത്താൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തടസ്സം നിൽക്കുന്നവൻ എന്നാണ് എന്തിനാണ് സാത്താൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നറിയാമോ അതായത് നീ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു മിനിസ്ട്രിയുണ്ട് നീ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ട് ഇതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നവന്റെ പേരാണ് സാത്താൻ അല്ലാതെ സാത്താൽ നമ്മളെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ചൊറിയുകയും രണ്ട് പനി തരികയും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് തലവേദന തരികയും പിന്നെ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചറാക്കയും അതൊക്കെ സാത്താല് പോലും നാണക്കേടാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ സാത്താനോട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാലും സാത്താൻ തന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ നല്ലായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വണ്ടി നമ്മുടെ കുണ്ടമൺ പാലത്തിന്റെ വേളിന്ന് ഒരുത്തൻ ചാടി ചാവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ചാടരുത് എന്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് സാറേ ചാടരുത് കണ്ടിട്ട് നല്ല യോഗ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചാടരുത് അപ്പ ആവും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചാടുവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ചാടുന്നത് എല്ലാത്തിനും ലോകത്ത് എന്ത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ചേട്ടനെന്തിനാ ചാടുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത പല കുറ്റങ്ങളും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ ആരോപിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് സാർ എന്താണ് വിഷയം അങ്ങ് ആരാണ് എന്ത് കുറ്റമാണ് ആരോപിച്ചത് എന്റെ പേര് സാത്താനന്താണ് ഈ കള്ള കരിച്ച് മാറ്റിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത പല തെറ്റിനെ എന്നെ ഉത്തരവാദിയാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഇട്ട് ബന്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞു അതായത് പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് പിശാജിനോട് ഇച്ചിരി മര്യാദ കാണിക്കണ്ടേ നമ്മള് പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടയറ് പഞ്ചറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പ് കാണാതെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മുളക് വെച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പിശാജിന്റെ അന്തസ്സുകൾ കുറയ്ക്കരുത് അതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൽ മാലകാരുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാണരുത് പിശാജിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പുപാത്രം കടു കടുവാങ്ങ ഭരണി എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഒന്നുമല്ല ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സം നിൽക്കുക ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ എന്തിനു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടയർ വഞ്ചറാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് ഭാരം തരികയൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഈ സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന പണി അവൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ജോലിയുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സാത്താൻ കയറി തടസ്സം നിക്കും ഈ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദൗത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാനാണ് അനേകര് സാത്താന്റെ ഈ കണിയിൽ വീഴും പരാജയപ്പെടും പരാജയപ്പെടും ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഡാനി ലക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഡാനി ലക്ഷന്റെ മിനിസ്ട്രി അച്ഛൻ എത്തി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എത്തിയിട്ടില്ല ഐ ഓൺ ദ വേ എത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കും എത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഇവിടെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കും ഇതായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറയുന്നു അല്ല എത്തിയിട്ടില്ല ഐൺ ദ വേ അപ്പൊ എത്തി എന്ന് പലരും എത്തിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ അധ്വാനം എന്താണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കയറണം ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലൊരു ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് പ്രൈങ് ത്രൂങ് ത്രൂ ഇവനെ തുളച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കയറേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ പ്രേയിങ് ത്രൂ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കയറും ഇതെത്തണമെങ്കിലേ നീതിമാനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കുംഭസാരിച്ചോണം സാധാരണക്കാരന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം പറഞ്ഞാൽ പാപം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കരുത് പ്രേയിങ് ത്രൂ മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കയറും അപ്പൊ നമ്മളീ ഈ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിനൊരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതിലേക്ക് എത്തണം നിങ്ങള് അതിലേക്ക് എത്തണം അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാതെ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്താണ് അതാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ പൗലോസ് ലീഗ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തടസ്സം പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം പേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആകയാൽ ദൈവമക്കളെ കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം കാരുണ്യം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതാ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ പ്രീതികരമായ ഒരു സജീവ ബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം നമ്പർ വൺ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള മിനിസ്ട്രിയൊക്കെ പറയുന്ന പിന്നാണ് ചിലർക്ക് അധ്യാപനത്തിന്റെ വരം ചിലർക്ക് ശുശ്രൂഷയുടെ വരം ചിലർക്ക് പ്രവചന വരം ഇതെല്ലാം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും പ്രീതികരവുമായ ഒരു സജീവ ബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം ബ്ലോക്ക് ആദ്യത്തെ തടസ്സം എന്താ ശരീരം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ഇന്നിപ്പോ അനേകരെ സത്തം കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ അശുദ്ധിയിലല്ലേ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഈ ശരീരത്തെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരീരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈശോ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരീരത്തെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യണം കുരിശിൽ തറയ്ക്കണം വേറെ വഴിയില്ല ശരീരത്തെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുരിശിൽ തറയ്ക്കണം crucifixion is the only way to deal with the flesh. Kuriushil tharagana Kuriushil tharagana Sandhi ilo samarayam Shariarat in the ilttangale Ketri irudu Apadhoon adhane Yethra tholam kuriushil tharagana Adhane kurushil tharagana Vera vadi illa Vera vadi illa karthav karniccandhe Karthav karniccandhe Shariarat in the indi Avana shariaratil Pabatini sitra vidi chou അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര കട്ടിയാണിത് കട്ടിയാണെങ്കിലും ഇത് ഗ്രഹിക്കണം അതായത് അമലേക്കരമായി യുദ്ധം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെങ്കിലും ബൈബിളിൽ കാണിച്ചതാ എനിക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇസ്രായേൽക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ഇത്രയും മോശ അഹറോന് ഹൂർ എല്ലാം മലക്കേറി ഇങ്ങനെ കൈവിരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് വേറെവിടാ എടാ ചെങ്കടൽ വെട്ടിമുറിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൈവിരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആളുകൾ മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചോ മുട്ടുകൂത്തി നിന്ന് ചെങ്കടൽ വെട്ടി മുറിക്കാൻ നേരം രാത്രിയിൽ കുറച്ച് പേര് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എന്റെ സെഷം പ്രയർ നോ ഇൻഡസെഷം പ്രയർ നടത്തിയത് ഒറ്റ യുദ്ധത്തിനേ ഉള്ളൂ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അത് ഈ അമലേഖ്യരുമായുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ജഡത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സാധാരണ മിനിമം സ്പിരിച്വാലിറ്റി കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നേടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് രാപകലില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന രാപകൽ സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം ശരീരത്തോട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശരീരത്തെ വെറുക്കണമെന്നല്ല പീഡിപ്പിക്കണമെന്നല്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നടക്കണം അല്ലാതെ തുണി എടുക്കാതെ നടക്കണം കീറ തുണി അതൊന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു പരിഹാരത്തിന്റെ ജീവിതം ഉണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ശരീരം ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ശരീരത്തിന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ശരീരം ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ശരീരത്തിന് നമ്മൾ അലവൻസ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ ഓണം തോന്നുകയാണ് ശരീരമേ മര്യാദക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുക അതിന്റെ പേരാണ് ക്രൂസിഫിക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ കിടന്നാ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ശരീരമേ മര്യാദക്ക് അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇരുന്നാൽ കൊള്ളാം ശരീരമേ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കുക അതിന്റെ പേരാണ് ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ശരീരം ചോദിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ശരീരത്തെ എത്രത്തോളം മൂടി പിടിപ്പിക്കാമോ ശരീരത്തെ എത്രത്തോളം ആകർഷകമാക്കാമോ അതിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലേപനത്തിന് എതിരല്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ആർക്കും എതിർപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അസൂയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു വിരോധമില്ല പക്ഷെ ഇതിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം വളരെ ശുഷ്കമാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതായത് യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിസ് ബീ ഗൺ ടു ദ ബോഡി അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ള അയാളുടെ സ്പിരിച്വലിറ്റി എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് ശരീരത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടെന്നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എന്താ ഇനി ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ച് കളയാം അത് തെറ്റാണ് അതും തെറ്റാണ് മറിച്ച് ശരീരത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോ എത്ര ത്രെഡ് ചെയ്താലും എത്ര ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എത്ര മേക്കപ്പ് ഇട്ടാലും എത്ര ലെയർ പൊട്ടിയിട്ടാലും നമ്മളിപ്പോ എത്ര നന്നായിട്ട് എത്ര നല്ല സ്റ്റൈലില് മുടിവെട്ടിയാലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു അസുഖം വന്നാൽ നാല് കീമോ ചെയ്താലും ഇതെല്ലാം പോകും അല്ല അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ അത്രേ ഉള്ളു ഇത് ശരീരത്തിന് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ ഇനി കീറി നല്ലൊരു കുപ്പായമായിരുന്നു അത് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ കയറി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ശരീരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഭ്രാന്താണ് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തതാണ് അതൊന്നല്ല മറിച്ച് ഇതിനകത്തൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഈ ശരീരത്തെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊന്ന് കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശരീരത്തോട് സന്ധിയില്ലാ സമരം ശരീരത്തിന് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തില് ഉപവാസം എടുത്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം കെ എഫ് സി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല കൊടുത്തു പക്ഷേ പട്ടിണിയിരിക്കാനും പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണമുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ പിള്ളേര് പഠിക്കും പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണമുള്ളൂ ഞാൻ എടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നും ഉപസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ നാളെ നാളെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനമില്ല നാളെ ഉപയോഗിച്ചോളാം കാരണം അതിനറിയാ വൈകിട്ട് കിട്ടു അപ്പൊ അത് പറയാ നിർബന്ധിത ഉപവാസമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ നാളെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഉപാസിച്ചോളാം പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അമലേക്കരി യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോ മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ മോശ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുകയാണ് മോശ ജോഷുവയോട് പറഞ്ഞു ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അമലേക്കരുമായി നീ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടുകൊള്ളുക ഞാൻ നാളെ ദൈവത്തിന്റെ വടിയും കയ്യിലെടുത്ത് മലമുകളിൽ നിൽക്കും മോശ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജോഷുവ അമലേക്കരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു മോശ അഹറോൻ ഹൂർ എന്നിവർ മലമുകളിൽ കയറി നിന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയട്ടെ ഈ അമലോ അമലേക്കരെ സാവോള് നശിപ്പിച്ചില്ല പൂർണമായിട്ടും എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയ പിന്നീട് നമ്മൾ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യഹൂദന്മാരെ മുഴുവൻ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ ഹാമാൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു തന്ത്ര ഒരുക്കും ഹാമാൻ അങ്ങനെ യഹൂദനെ മുഴുവൻ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ ഹാമാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മൊർദ്ദക്കായി എന്ന് പേരുള്ള എസ്തേറിന്റെ അങ്കിൾ ഹാമാന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടാൻ തയ്യാറായില്ല മൊർദക്കായി സ്പിരിച്വൽ മാൻ ഹാമാൻ ഹാമാൻ അമലേഖ്യനായിരുന്നു അമലേഖ്യൊരാളായിരുന്നു ഹാമാൻ ഈ അമലേഖ്യനായ ജഡത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടാൻ തയ്യാറാവാതെ നിന്ന മർദ്ദക്കായെ കണ്ട് യകൂദന്മാരെ മുഴുവൻ കൂട്ടത്തോടെ നശിപ്പിക്കാൻ ഹാമാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ സാവൂള് ബാക്കി വെച്ചതാണ് ഈ ജനതയെ അത് പിന്നീട് നിരന്തരം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ മോശയ്ക്ക് ഇത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് ആത്മീയ മർമ്മം പിടിവിട്ടി പിടികിട്ടിയതുകൊണ്ട് മോശ പറയുകയാണ് ഞാൻ നാളെ ദൈവത്തിന്റെ വടി കൈയിലെടുത്ത് മലമുകളിൽ നിൽക്കും മോശ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ജോഷ അമലേക്കരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു മോശ അഹറോൻ ഹൂർ എന്നിവർ മലമുകളിൽ കയറി നിന്നു മോശ അഹ്റോൻഹൂർ എന്നിവർ മലമുകളിൽ കയറി നിന്നു ശ്രദ്ധിക്കോ കരങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം ഇസ്രായേൽ വിജയം വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിയപ്പോ അമലേക്കർ വിജയം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാം പിടിയിട്ടില്ലേ അതായത് പ്രാർത്ഥനയിൽ കരങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ വേദന എടുക്കും ശരീരത്തിൽ വേദനിക്കുമ്പോ ശരീരം ക്ഷയിക്കും ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കും ശരീരത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പവർ കൂടിക്കൂടി വരും അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചന്തയിൽ വന്നു ചന്തയിൽ ചന്തയിൽ അയാൾ വന്നിട്ട് അയാൾ വരുന്നത് ഒരു കറുത്ത പട്ടിയും കൊണ്ട് വരും ഒരു വെളുത്ത പട്ടിയും കൊണ്ട് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈമിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്നോട് ഒരു മത്സരത്തിന് തയ്യാറാവാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഏത് പട്ടിയാണ് ജയിക്കുന്നത് ഇതാണ് മത്സരം പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കളി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോ നാളെ ഞാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൺഗെ സോറി നിങ്ങൾക്ക് പറയാമെന്നല്ല ഞാൻ പറയും ഏത് പട്ടിയാണ് ഈ കറുത്ത പട്ടിയും വെളുത്ത പട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന പട്ടി ജയിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയുന്ന പട്ടി ജയിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാണ് കറുത്ത പട്ടി ജയിക്കും ഇപ്പൊ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാണ് കറുത്ത ജയിക്കും പട്ടികളെ തമ്മിൽ കടികൂടാനായിട്ട് വിട്ടു ഇയാള് പറഞ്ഞതുപോലെ കറക്റ്റ് കറുത്ത ജയിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഇയാള് വന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇയാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വെളുത്ത വട്ടി ജയിക്കും ഞാൻ പറയുക ഇപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ കറുത്ത വെട്ടി ഇല്ല ജയിച്ചത് ആളുകൾ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല കറുത്ത വെട്ടി ജയിക്കും ഇയാള് പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് വെളുത്ത വട്ടി ജയിക്കും പിറ്റേ വരും പിറ്റേ വന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയും ഇന്നതേ കറുത്ത വെട്ടി ജയിക്കും ആളുകൾ പറയും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വെളുത്ത വട്ടിയാണ് ജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വെളുത്ത വട്ടി വെളുത്ത വട്ടി ഇയാള് പറയുന്ന പോലെ കറുത്ത വട്ടി ജയിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇയാള് വരും ഇയാള് പറയുന്ന പട്ടി ജയിക്കും അപ്പൊ ഒരുത്തം വിചാരിച്ചു ഇതിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അയാള് ഈ മനുഷ്യൻ കാണാതെ ഇയാളുടെ പിന്നാലെ നടന്നി എന്ന് മറഞ്ഞ് എന്ന് സന്ധ്യക്ക് രാത്രിയിൽ മറഞ്ഞ് നിന്ന് നോക്കി നോക്കുമ്പോ ഇയാള് തലേന്ന് വൈകിട്ട് തീരുമാനിക്കും നാളെ ഏത് പട്ടി ജയിക്കണം ആ പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും മറ്റേതിനെ പട്ടിണിക്കിടും ലോജിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് കളി വളരെ ലളിതമാണ് ഏത് പട്ടി ജയിക്കണോ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഏത് തോക്കണോ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വരും അയാള് പറഞ്ഞ പോലെ ആ പട്ടി ജയിക്കും ശരീരം എന്ന പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ശരീരം ജയിക്കും ആത്മാവെന്ന പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ആത്മാവ് ജയിക്കും ശരീരത്തെ മാത്രം തീറ്റിയിട്ട് ആത്മാവ് ജയിക്കണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ജയിക്കില്ല ആത്മാവിനെ ഫീഡ് ചെയ്താൽ ആത്മാവ് ജയിക്കും ശരീരത്തെ ഫീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാൽ ശരീരം ജയിക്കും ഏത് പട്ടിക്കാണോ ഭക്ഷണം ജയിക്കും അപ്പൊ മോശ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്നോ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി നിൽക്കുമ്പോ ശക്തമായ വേദന എടുക്കാണ് കൈക്ക് അപ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ താത്തപ്പോ ഫ്ലഷ് ജയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അഹറുവിനു ഹൂറിനും രഹസ്യം പിടികിട്ടി അവരൊരു കല്ലെടുത്ത് സ്റ്റൂളില്ലാത്തോണ്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പച്ച ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച വിചാരിച്ചു നല്ല മക്കളല്ലേ എന്തോ ഒരു മര്യാദയുള്ള മക്കള് ഇത്രയും നേരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ കസേര ഇട്ടു തരികയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മക്കളാണേ ഉള്ള കസേര വലിച്ചോണ്ട് പോവും അപ്പം താഴെ വീഴുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നല്ല മക്കളാണേതുകൊണ്ട് അഹ്റോ നഹുറും ഈ സ്റ്റൂൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കല്ലിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മോശം അതിലിരുന്നു ഇതിന് സമാധാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഹ്റോൻ പറഞ്ഞു ആ കൈ ഇത് ആ തിരുമ്മിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഹൂറ് പറഞ്ഞു മറ്റേ കൈ തരപ്പൊ എന്തെല്ലാം മക്കളായത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരുമിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ് പൊക്കി പൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതെന്ന് കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പിടിച്ച് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മോശയുടെ കൈ തളരാൻ തുടങ്ങി വിടുതോ വിടുതോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും വിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ താഴെ അമലേക്കർ ജയിക്കും അതുകൊണ്ട് വിടില്ല ൊക്കിപ്പിടിച്ച് സായാഹ്നം വരെ സൂര്യാസ്തമയം വരെ അവരിങ്ങനെ കൈപ്പൊക്കിപ്പിടിച്ചു നിന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ശരീരത്തിൽ മോശ വേദനിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ സഹായം ജോഷ്ക്കും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച ദൈവം വചനപഠനത്തിലൂടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും നമ്മൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ശരീരത്തിന്റെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമുണ്ട് വേദനിക്കണം ശരീരത്തിൽ വേദന സഹിക്കണം വേദനിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കളെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ വേദന സഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഇന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനെ അവർ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കണം കൊച്ചുങ്ങളല്ലേ നമ്മള് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാം കൊടുക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം അവരോട് പറയണം ഇന്ന് ഇത് തരില്ല ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് പുതിയതൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒന്നും തരില്ല കുറച്ച് വേദനിച്ച് പഠിക്കണം ഇന്ന് ഭക്ഷണം ഇന്ന് രാവിലെ കഴിക്കണ്ട ഇന്ന് ഉപവസിക്കണം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഇന്ന് കഴിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേദന ശരീരത്തിൽ വേദനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ പരിഹാരമെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ അവർക്ക് വിജയം കിട്ടും ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് കൊച്ചുങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നാലരയ്ക്ക് അലാം വെച്ചു നാലരയ്ക്ക് അലാം പാവം യന്ത്രം അതിനെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ അലാം നാലരയ്ക്ക് അടിച്ചു അപ്പൊ നാലരയ്ക്ക് എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് നാളെ നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കാം ഇന്നിപ്പ ക്ഷീണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കിടക്കാന്ന് അലാം സ്നുസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേഴ്സൻ രാവിലെ കൃത്യം നാലരയ്ക്ക് പാവം മെഷീൻ അതിന് വേറൊന്നും അറിയില്ല അതിന് നമ്മുടെ കള്ളത്തരം അറിയില്ലല്ലോ അത് കൃത്യം നാലരയ്ക്ക് അടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് രണ്ടു മണിക്കിടന്നത് അതുകൊണ്ട് ാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് സ്നൂസ് ചെയ്തു മാറ്റിവെച്ചു അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും നാലരയ്ക്ക് അലാം അടിച്ചു പാവം യന്ത്രം അതിനങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിയൂ നാലരയ്ക്ക് തന്നെ അതടിച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഓ ഇന്നലെ ഒന്നരക്കാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പോട്ടെ അടുത്ത ദിവസം ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തു ഇരുപത് ദിവസം അങ്ങനെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നാലരയ്ക്ക് അലാം വെച്ചു നാലരയ്ക്ക് അലാം സ്നൂസ് ചെയ്തു കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇരുപത്തി ദിവസം എന്റെ അബോധ മനസ്സിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്വഭാവം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും ഞാൻ തന്നെ ആ തീരുമാനം തെറ്റിക്കും അങ്ങനെയാണിത് ശീലമാവുന്നത് അങ്ങനെയാണിത് പാറ്റേൺ ആവുന്നത് ബിഹേവിയർ ആവുന്നത് അതായത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശരീരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കിട്ടണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ശരീരം ചോദിക്കുന്നത് ശരീരം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കണം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ശരീരം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഇപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ദിവസം ശരീരം പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ പോയി പാവം ചെയ്യാം അന്നേരം നേരത്തെ ശരീരത്തിൽ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യത്തിൽ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ശക്തി കിട്ടും കാരണം വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ശരീരത്തിനൊരു പരിചയമുണ്ട് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പ കിട്ടില്ലെന്ന് ശരീരത്തിന് അറിയാം അപ്പം ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചില പാറ്റേണുകൾ ചെയ്യണം അതായത് വേണ്ടതെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പം തോന്നുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒട്ടനെ വണ്ടി എടുത്ത് പോയി ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജ്യൂസുണ്ടാക്കാൻ സംവിധാനം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കയല്ല ഇപ്പൊ അത് വേണ്ട വൈകുന്നേരം ജ്യൂസ് കുടിക്കാം അപ്പൊ ഈ കാര്യം ശരീരത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാറ്റിവെച്ചു മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഇപ്പൊ ഇത് വേണ്ട അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുകയാണ് ചോദിക്കുന്ന എന്തോ അപ്പൊ കിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു പാപാസക്തി വരുന്നത് പാവം ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ആസക്തി വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ പാവം ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോ ശരീരം അത് സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കും പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് വരില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഓൾറെഡി ശരീരത്തിനറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാം ഇവൻ ചെയ്തു തരില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ ആ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം എഴുന്നേറ്റ് കട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമലേഖ്യമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോശയുടെ രണ്ട് കരങ്ങളും അകറോനും ഹോറും എടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിന്നു അങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അമലേക്കരെ ഒന്നൊന്നായി ജോഷുവായും അംഗരക്ഷകന്മാരും അരിഞ്ഞു തള്ളുന്നത് കാണാൻ പറ്റി ജോഷു അമലേക്കിനെയും അവന്റെ ആളുകളെയും വാളുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താനായി നീ അതൊരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ജോഷുവായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അമലേക്കിന്റെ സ്മരണ ഞാൻ നിശേഷം വായിച്ചു കളയും ഉണ്ടോ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അമലേക്കിന്റെ സ്മരണ നിശേഷം ഞാൻ മായച്ചു മോശ അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ച് അതിന് യാഹുവെ നിസി എന്ന് പേരിട്ടു യാഹ്വേ നിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്റെ പതാക കർത്താവിന്റെ വിജയക്കുടി അതാണ് യഹോവ നിസി എന്നാൽ എന്തെന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ പതാക കയ്യിലെടുക്കുവിൻ തലമുറ തോറും കർത്താവ് അമലേക്കിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തലമുറ തോറും കേട്ടോ ഇപ്പോഴും യുദ്ധം തീർന്നിട്ടില്ല ആത്മാവ് ശരീരത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം ശരീരത്തെ കീഴടക്കാനുള്ള യുദ്ധം എല്ലാ ആത്മീയ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതം ഈ യുദ്ധമാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആസക്തികൾക്കെതിരെ അതായത് ജഡിക ആസക്തികൾ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് എതിരാണ് പോലീസ് ലീഗ് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണടച്ച് ശ്രീപ്പെട്ടവര് ശരീരത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ഒരു ദാനമായിട്ട് കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടണം അത് നമ്മള് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം തരും പാവം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ കർത്താവ് തരും ശരീരത്തിന്റെ മേൽ വിജയം ഭരിക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന തഴക്ക ദോഷങ്ങളുടെ മേൽ വിജയം കർത്താവ് തരും പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മോശയുടെ അമ്മായിയപ്പനായ ജത്രോ വരികയാണ് മോശയ്ക്കും അവന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനും വേണ്ടി ദൈവം എന്തെല്ലാം ചെയ്തുവെന്നും അവിടുന്ന് അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരം മോചിപ്പിച്ചുവെന്നും മിതിയാനിലെ പുരോഹിതനും മോശയുടെ അമ്മായിയപ്പനുമായ ജത്രോ കേട്ടറിഞ്ഞു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ മിതിയാനിലെ പുരോഹിതൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് റഗുവേൽ എന്നാണ് രണ്ടും ഒരാളാണെന്ന് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ജത്രോയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് റഗുവേൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം മിതിയാനിലെ പുരോഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴ് പെൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു മോശ കല്യാണം കഴിച്ച സിപ്പോറ എന്ന സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയിൽ മോശയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ജനിച്ചു ഒന്നാമത്തെ മകന്റെ പേര് ഗർഷൂം എന്നാണ് പ്രവാസി അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പേര് ഏലിയസർ എന്നാണ് കർത്താവാണ് സഹായം എന്നാണ് ഏലിയസർ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ മോശയ്ക്കും അവന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനും വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് മിതിയാനിലെ പുരോഹിതനും മോശയുടെ അമ്മായിപ്പനുമായ ജത്രോ മോശയെ കാണാൻ വരികയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടു മാസത്തോളമായി അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് 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 ഹോറബ് മലയെ സിനായി മലയെ സമീപിക്കുകയാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അവർ സീനായി മലയിലേക്ക് എത്തും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത ആഴ്ച അപ്പോ സീനായി മലയോട് അടുക്കുകയാണ് മോശയ്ക്ക് എവിടെ വെച്ചാണ് മുൾപ്പടർപ്പിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് സീനായി മലയിൽ ഹോറേബ് മലയിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോ അവിടെ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മോശയോട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിടുവെച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഒരടയാളം കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ <XTU> mexican- <freaked open> <ấn utmost fitness> ീ മലയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും അപ്പൊ അത് നടക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ അവർ ഹോറബ് മലയിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ആണ് ജത്രോയുടെ വീട് അതുകൊണ്ടാണ് മോശ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് ഹോറബ് മലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മിതിയാനിൽ നിന്ന് ഹോറബിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോ അത് തമ്മില് വലിയ ദൂരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മിതിയാനിൽ നിന്ന് ജത്രോ തന്റെ മകളെയും മോശയ്ക്ക് ജനിച്ച രണ്ട് മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോശയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടത് എന്താണ് മോശ ഈജിപ്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂട്ടി കഴുതപ്പുറത്തൊക്കെ കയറി പോയെന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അമ്മായിയപ്പന്റെ കൂടാണ് മോശയുടെ ഭാര്യ മിതിയാനിന് പുരോഹിതന ജത്രോയുടെ മകള് ദൈവത്തിന്റെ കൂടാണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ബൈബിള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും വെച്ചിട്ടൂഹിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ മോശ ഭാര്യയും മക്കളെയും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ചുനാൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കുക കാരണം ഞാൻ ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരം എടുത്ത് ഞാൻ തലയിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ഒരു ഉപദ്രവം കൂടെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം കുറച്ചുനാള് വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തൊന്നും സന്തോഷത്തോടെ ആ ഭാര്യ അത് കേട്ട് അനുസരിച്ച് മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങള് ദൈവവേലൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പള്ളാരെ നോക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് പോയതാണ് അപ്പൊ സിപ്പോറ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു നല്ല സ്ത്രീയുടെ മാതൃക കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന കുടുംബനാഥനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിനെ ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഭാര്യമാർക്കുണ്ട് ഞാനൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയുകയല്ല എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന അനേകം ചേട്ടന്മാര് സഹിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അല്ല ഉഗാണ്ടയിലെ ചില ശുശ്രൂഷകരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല പക്ഷെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥനാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബനാഥൻ ഭർത്താവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഭാര്യയ്ക്കാണ് ദൈവവേല ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിളിയിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ആ വിഷയത്തിൽ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വളരെ ചുരുക്കം ചില ജീവിതങ്ങളിൽ മാത്രമേ ചില അനുഭവ കുടുംബങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ മിക്കവാറും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പലയിടങ്ങളിലും ഞാൻ കാണുന്നത് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഇത് ശരിക്കും ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ക്ലേശം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലതാണ് അവരുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് അത് സഹായിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം സാറായാണ് നല്ല മാതൃക സാറായുടെ മരണം നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടം സാറ മരിച്ചത് അബ്രഹാമിന് അത്രയും സങ്കടം വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടം വന്നിരുന്നു കാരണം ഒരായുസ് മുഴുവൻ വെളിപാട് കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പിന്നാലെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ നടന്നുപോയ ഈ സ്ത്രീ അബ്രഹാം ഹിത്യനായ എഫ്രോണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് സാറായെ അടക്കിയിട്ട് വാവിട്ട് കരയുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ കൂടെ നിന്നതാണ് അബ്രഹാം എന്ന ദൈവവേലക്കാരന്റെ കൂടെ ഈ ഭാര്യ നിന്നു അപ്പൊ ദൈവ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവരെ സഹായിക്കണം കാരണം യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവര് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വരുന്നത് അതായത് പല വശത്ത് നിന്ന് തിന്മയുടെ ശക്തികൾ ദൈവവേല ചെയ്യുന്നവരെ മടുപ്പിക്കാനും തകർക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും എല്ലാം ശ്രമിച്ച് അവരെ നിരായുധമാക്കി അവരെ തളർത്തി അവരുടെ മനസ്സ് മടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലൂടെ കഷ്ടങ്ങളാണെങ്കിലോ വീട്ടിലും ക്ലേശമാണെങ്കിലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദൈവവിളി ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മക്കൾ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളോ ദൈവവേലയ്ക്കിറങ്ങിയെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാര് അനാവശ്യമായിട്ട് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുക അവരോട് സകല കാര്യങ്ങളും വിളിച്ച് പറയുക അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മകൻ അച്ഛനാണെന്നിരിക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മകള് വീട്ടില് സകല സങ്കടവും ദുരിതവും വിളിച്ച് അവരോട് പറ അവരോട് പറയണ്ട അത് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ ഭാരത്തിലും തീക്കാത്തതോടെ അവർ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അമ്മായി അവിടെ അവിടുന്ന് നാത്തുവിന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അവിടെ പങ്ങളുടെ മക്കളിങ്ങുമ്പോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലോ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കത് തീർത്താ പോരെ ഈ അച്ഛന്റെ തലേലും ഈ സിസ്റ്ററിന്റെ തലേലും തന്നെ ഇത് കെട്ടിവെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവവേല ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് അവരെ ഫോൺ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉദ്രവിക്കാതെ വിളിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല അവരുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോ എല്ലാം എന്ത് ഭംഗിയാണ് നല്ല ലോഹ വല്യ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഇട്ടാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്ത അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എന്താ 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 കുഴപ്പം ഊഹ് യോമാർക്കൊക്കെ എന്നാ കുഴപ്പം പത്ത് ദിവസം അച്ഛനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സഭയിലെങ്ങാണ് ഒരു പരീക്ഷണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് ഒരു ഒരു ആർക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു ആറ് മാസം അച്ഛനായിട്ട് ജീവിക്കാം അന്ന് നിന്റെയൊക്കെ സകല ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കും അന്ന് തീരും അന്ന് തീരും നിന്റെ കഷ്ടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും എന്തുമാത്രം എന്തുമാത്രം പൊള്ളലും വേദനയും ഭാരവും നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ എന്തു ചെയ്യണം വീട്ടിലെ സകല സങ്കടവും ഭാരവും പ്രയാസവും എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് അവരെടുത്ത് അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ തുറന്നങ്ങ് പറയാം പല സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ അവരിങ്ങനെ വീട്ടിലേക്കാരി ഓർത്ത് ഭാരപ്പെട്ട് നടക്കാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അത് വീട്ടുകാരിങ്ങനെ വിളിച്ചല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവിയത് അച്ഛന്മാര് പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാത്തോണ്ട് കൊഴപ്പില്ല പറയുന്നുണ്ട് പറയാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെടുക്കത്തില്ലല്ലോ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ദൈവം കാരുണ്യൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം വിളിക്കുന്നല്ലേ അമ്മ വിളിക്കുന്നതല്ലേ അനിയത്തി വിളിക്കുന്നതല്ലേ ചേട്ടത്തി വിളിക്കുന്നതല്ലേ ചേട്ടം വിളിക്കുന്നല്ലേ അങ്ങളെ വിളിക്കുന്നല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫോണൊക്കെ എടുക്കും വിടുത്തെ വന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല മറ്റ് ചില സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു സമയം കളയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നല്ല ഇതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ദൈവവേലയ്ക്ക് വിട്ടവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടാം ഇവിടെയാണ് അതായത് ബ്രദർ ക്ലാവൂസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിശുദ്ധനുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ വിശുദ്ധനാണ് ഈ ബ്രദർ നിക്കോളാസ് അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവവിളി കിട്ടി സോറി നാപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു ഇരുപത് കൊല്ലാണ് ദൈവവേല ചെയ്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവവിളി കിട്ടി പത്ത് മക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളെല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയ സ്കൂളിൽ അസംബ്ലി പോലെയാണ് മക്കളെല്ലാം കൂടെ വന്നിരിക്കുക പത്ത് മക്കള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെ കണ്ടു ആ സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പതിനാറാമത്തെ മകനാന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാറാമത്തെ മകൻ ഇപ്പോ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ എഴുതി തന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മക്കളുണ്ടാവണം അതാണ് പ്രാർത്ഥനാ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുവൈറ്റില് വെച്ച് ഒരു സഹോദരനെ കണ്ടു പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ മകനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോ അപ്പൊ ഇനിയും ഒരു പത്തൊമ്പതണം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കാന്നോ ഞാൻ തമാശയായിട്ട് ചോദിച്ച അമ്മച്ചി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ അടുത്ത് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇനിയൊരു പത്തൊമ്പൻ മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് അപ്പൊ ഇനിയൊരു പത്തൊമ്പതെണ്ണം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പത്തൊമ്പത് ഓഹ് അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ അതിന് മാന്തം വല്ലൂരും വരുമോ അല്ല ഇതിനോ നാലോ ചോദിക്കും നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ യുവമാരെല്ലാം കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ആരോടാ അതിന് മന്തി ചോദിച്ചാൽ മുഴുവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വേണേൽ സ്ഥലവും വെച്ചിട്ട് അവര് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിക്കോളും പത്തൊമ്പത് മക്കൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നരേം വെച്ചോണ്ടാണ് ആരാ അതിന് തന്നെ ആരോഗ്യം ഇല്ല ഉള്ള കെ എഫ് സി എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ മന്ദിച്ച് മന്ദിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വഴക്കിന് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ അവന് ഈ അപ്പനും ഒരു കുത്തുകാരും ഈ ചെറുക്കന് ഒരു കുത്തുകാരും രണ്ടൂടിങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മക്കള് പോരട്ടെ ബൈബിള് പറയുന്നത് എങ്ങനാണ് ആവനാഴിയിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ പോലെയാണെന്നാണ് അതായത് ഓരോന്നിങ്ങനെടുത്ത് അസ്ത്രങ്ങളാണിത് ചേട്ടൻ അനിയൻ അസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് യൗവനത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ യുദ്ധവീരന് ആവനാഴിയിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ പോരെയാണ് ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നറിയാം ഇതില് ഇത് കേൾക്കുന്നതിൽ എൺപത് ശതമാനം സി സി അടഞ്ഞു തീർന്നാന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഇതിനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഈ കൊച്ചുങ്ങള് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് പിന്നെ ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു വെളിവുരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതൊരു അമ്മച്ചി വിചാരിക്കാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം എന്ന് അമ്മച്ചി വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മച്ചി ഭാരപടേണ്ട അമ്മച്ചി ഇനി അമ്മച്ചി മര്യാദക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ച് പോയാ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തു പറഞ്ഞപ്പോഴാണോ ആ ജത്രോ ജോ മക്കളെ ഭാര്യയും കുടുംബ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ആ ആളുകളെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മോശയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു മോശയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് അപ്പൊ മോശ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് ഇരുത്തി ജത്രോ അവളേയും അവളുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെയും സ്വീക അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ മോശ ഭാര്യ സിപ്പോറയെ തിരിച്ചയച്ചപ്പോ ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചയച്ചായിരുന്നു അവന്റെ അമ്മായിപ്പൻ ജത്രോ അവളേയും അവളുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെയും സ്വീകരിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മലയുടെ സമീപം കൂടാരം അടിച്ചിരുന്ന മോശയുടെ അടുത്തേക്ക് അവന്റെ ഭാര്യയും പുത്രന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അമ്മായിപ്പൻ ജത്രോ വന്നു ഒരുവൻ വന്ന് മോശയെ അറിയിച്ചു നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ജത്രോ നിന്റെ ഭാര്യയോടും അവരുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരോടും കൂടി ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു മോശ ഉടനെ അമ്മായിയപ്പനെ സ്വീകരിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു അവൻ ജത്രോയെ നമസ്കരിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ അമ്മായിപ്പനയാണ് കേട്ടോ ഏതമ്മായിപ്പനെയാണ് ഈ അമ്മായിപ്പന്റെ കീഴിലാണ് നാപ്പത് കൊല്ലം ഇവൻ ആടിനെ മേയിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആലോചിച്ചോണം അമ്മായിപ്പനാണ് ആ അമ്മായിപ്പന്റെ വേലക്കാരനായിട്ടാണ് നാപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചത് എന്നിട്ടും ആ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അമ്മായിപ്പനെ കണ്ട ഉടനെ നമസ്കരിച്ചു ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് കുശലപ്രശ്നത്തിന് ശേഷം അവർ കൂടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോയി ദൈവം ചെയ്തതെല്ലാം മോശം വിവരിച്ചു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ജത്രോ പറയുകയാണ് എല്ലാ ദൈവന്മാരെക്കാളും വലിയവനാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം മോശയുടെ അമ്മായിപ്പനായ ജത്രോ ദൈവത്തിന്റെ ദഹന ബലിയും ബലികളും സമർപ്പിച്ചു ജത്രോയോടെ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അഹറോവിനും ഇസ്രായേലിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജത്രോ വന്നു ഭാര്യ വന്നു മക്കള് വന്നു ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ മോശ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വന്നങ്ങ് തടിച്ചുകൂടി മോശ ഒരു അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോ ഒരു ഒരാൾ വന്നു ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു മോശ പരാതി മേര് തീർപ്പ് കൊടുത്തു അടുത്താൾ വന്നു പരാതി പറഞ്ഞു മോശ തീർപ്പ് കൊടുത്തു അടുത്താൾ വന്നു സന്ധ്യ വരെ രാത്രി വരെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോശം എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം കേട്ട് അതിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് മറുപടി കൊടുത്ത് ഉപദേശം കൊടുത്ത് വിടുകയാണ് രാത്രിയിൽ മോശ തളർന്ന് തളർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ ജത്രോ ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജനമെല്ലാം നിന്റെ ചുറ്റും കൂടി നിക്കാൻ നീ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഇടയാക്കുന്നത് അപ്പൊ മോശ പറയാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടായാൽ അവരെ അടുത്ത് വരും ഞാൻ അവരുടെ കലഹങ്ങൾ തീർക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പാവം പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല നീയും ഈ ജനവും ക്ഷീണിച്ചു പോവും നീയും ക്ഷീണിക്കും ഈ ജനവും ക്ഷീണിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്നറിയാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക നീ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അവരുടെ തർക്കങ്ങൾ നീ ദൈവത്തെ അറിയിക്കണം നീ ദൈവത്വം അതായത് ജനത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് വേറെ ആരെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് നീ പറയണം എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനത്തെ നീ അറിയിക്കണം എന്നിട്ട് കഴിവും ദൈവഭയമുള്ളവരും സത്യസന്ധരും കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്തവരും ഞാൻ പറയാം അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ജനത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആയിരവും നൂറും അൻപതും പത്തും വീതമുള്ള ഗണങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായിട്ട് നിയമിക്കണം ഇപ്പോൾ ആയിരം പേര് വന്നാൽ അവർ അമ്പത് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പാക്കണം എന്നിട്ട് ഒരുത്തന്നെ അതിന്റെ ചാർജ് ഏൽപ്പിക്കണം അപ്പൊ അവരിത് ചെയ്തോളും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർ നിന്നെ സഹായിക്കുമ്പോ നിന്റെ ജോലി എളുപ്പമാവും പ്രീവിടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് അമ്മായിപ്പൻ കൊടുക്കുക അമ്മായിപ്പൻ തെറ്റിച്ചു വിടുകല്ല ഇവനെ എങ്ങനെയാലും നശിപ്പിച്ചോളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദുരപദേശം ദുരുപദേശം കൊടുക്കുകയല്ല ഇത് നല്ലൊരു ഉപദേശമാണ് അതായത് പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ യോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് എന്താണ് എന്റെ പ്രയോറിറ്റി ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് സമയം കളയരുത് സമയം കളയരുത് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിത് സഹായമാണ് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന പലരും നിങ്ങൾ ചില അച്ഛന്മാരെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ ഭാരപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് വച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛനോട് ദൈവം പറയാണ് നീ വചനം പഠിക്കണം വചനം പഠിച്ചിട്ട് ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കണം ആ അച്ഛന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ് വചനം പഠിക്കണം അപ്പൊ ആ അച്ഛന് ആഴ്ചയിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസേ ഫ്രീ ഇട്ടത്തുള്ള വെച്ചോ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ആ അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷയിലാണെന്ന് വെച്ചോ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഫ്രീ ഇട്ടു ആ ഒറ്റ ദിവസം അച്ഛൻ ആയിരം പേരെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നാലോ പതനം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില വാതിലുകൾ അടയ്ക്കും ആര് വന്നാലും കാണില്ല കാണാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ അഹങ്കാരിയായിട്ടാണോ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര തലക്കന ഉണ്ടായിട്ടാണോ അല്ല ഇയാൾ പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കയാണ് അതായത് എന്റെ പ്രയോറിറ്റി ആളുകളെ കണ്ട് തലക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന അല്ല പ്രയോറിറ്റി ബൈബിളിലെ ദൈവിക സത്യങ്ങളെ പഠിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വേറൊരാൾക്ക് ദൈവം അങ്ങനെ ക്രമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വേറൊരാൾക്ക് എന്താണ് ആളുകളെ കാണുക അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുക അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുക അത് വേറൊരാൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ സ്കെയില് കൊണ്ട് വേറൊരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെ അളക്കരുത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതായത് ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്ര ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് അവിടുത്തെ പ്രയോറിറ്റി ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ പ്രയോറിറ്റി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഒരു അനുലക്ഷനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബിസിനസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾ ജോസഫത്തിനെ കാണാൻ വന്നാണ് ആദർശത്തിനെ കണ്ടേ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പിടിവാസി ഒന്നും പിടിക്കരുത് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മളെ ആളുകളെ കാണും ചിലപ്പോൾ കാണില്ല മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ലത് അതായത് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ വളരെ ദൂരുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ആളുകൾ ചിലപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോ ആരെയും കാണില്ല അത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേറൊന്നിനും പറയുന്നില്ല ദിസ്ഇസ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പല ആളുകൾക്കും എന്നോടൊരു സങ്കടമുണ്ട് അത് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഒരു വചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചുമ്മാ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരുന്നാലൊന്നും ഒന്നും കിട്ടില്ല ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും അടയിരുന്നാലേ വെളിപാടുകൾ കിട്ടൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും പറയാം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അടയിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വന്ന് ക്യൂ നിന്നിട്ട് തെറി വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാനിത് സമയെടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അതായത് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേറൊരുദ്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നു എല്ലാവരുടെയും തലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി പാവ് അച്ഛൻ ഒമ്പത് മണി വരെ രാത്രി വരെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെ തലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നല്ല അച്ഛനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോവും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളൊരു വചനം വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിച്ച് അറിഞ്ഞ് വായിച്ച് കേട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ എന്നാ വിചാരിക്കുന്നേ ഇതെല്ലാം കുറിച്ചു വെച്ച് എഴുതി ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഇതെല്ലാം ഇരുന്ന് അത് എത്ര എല്ലാ ഒരു ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഫ്രീ ഉണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും വചന ശുശ്രൂഷ എന്നും ധ്യാനം അതിന്റെ നടുവിലാണ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിച്ച് എഴുതി ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആ സ്ട്രെയിൻ പോലും ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം യൂട്യൂബിലാവുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മരിച്ചു പക്ഷെ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മകൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു മകള് ഞങ്ങക്ക് ബൈബിള് പഠിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചിരുന്ന അവന് വിഷമിക്കേണ്ട അവന് യൂട്യൂബിൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഞാൻ മരിച്ചുപോലെ അവിടെ കിടക്കും നിങ്ങളുടെ തലയെ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം വായിക്കും പക്ഷെ വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം കടന്ന് അടിവെക്കരുത് അതിനെ പറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ അച്ഛന്മാര് ഏ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊരു സാക്ഷി ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എന്നെ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിലും അല്ല ക്രബൈന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയും ഇവിടെ വന്നൊരു സാക്ഷ്യം ഇതാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് അതേ ഇവിടെ വാശി പിടിച്ചു നിന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് റോണി ലക്ഷനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം അതെ വാശി പിടിച്ചൊന്നുമില്ല അതെ ഇവിടെ നിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛൻ കുർബാന ചൊല്ലി ബലിയെ സംബന്ധിച്ചു വിസ്തു കുർബാന സ്വീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് അച്ഛന്മാർ നിന്നു ഏതോ ഒരു ലൈനിൽ അദ്ദേഹം നിന്നു ഏതോ ഒരു അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി പിറ്റേ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്തു പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസർ ഇല്ല നാലിനം പ്രാർത്ഥിച്ചോ ആ ഞാനന്ന് ഇവിടെ വന്നു കൊല്ലൂല്ല ഏതോരച്ഛൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അതോ ഈ വാശി ദൈവജനത്തിന് വാശിയാണ് എന്നോട് വല്ലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിയോ ഞങ്ങൾ അണക്കരെ ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നു അച്ഛൻ തൊട്ടുവിട്ടതേ ഉള്ളത് തൊട്ടല്ലോ നിന്നെ എടാ രണ്ടായിരം പേരെ പതിനായിരം പേരെ തൊട്ടതേ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ജത്റ പറയാണ് നീ ഇങ്ങനെ നീയും ചത്തുവും ഈ ജനവും ക്യൂ നിന്ന് ചത്തുവും അതുകൊണ്ട് നീ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയാ പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് ഞാനൊരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രല്ലേ പറയുന്നത് ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നല്ലതല്ലാത്ത ഒത്തിരി ടെൻഡൻസീസ് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പുരോഹിതരുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് വേണ്ടേ വേണം പോയി വിചാരിച്ചന്റെ ബ്ലസിങ്ങും ആയിരും ഓ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറവാണോ ഒരു കുറവുമില്ല നിന്റെ വിശ്വാസ കുറവുകൊണ്ടാണ് അതിന് നിനക്ക് ഒന്നും നീ വിചാരിക്കുക ആ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ കൂടെ പുട്ടും കടലയും കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ ബ്ലസ് ചെയ്താൽ നിന്റെ വിശ്വാസ കുറവുകൊണ്ടാണ് നിനക്കൊന്നും കിട്ടാത്തത് അതായത് നിന്റെ വികാരി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിനക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കുഴപ്പമല്ല നിന്റെ വിശ്വാസക്കുറവുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വിശ്വാസക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഒന്നും കിട്ടാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രയോരിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തർ ഇത് ഈയൊരു ഒരു ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അതായത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം അത് ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റണം ജവമാൽ എന്നും ചൊല്ലണം ബൈബിൾ എന്നും വായിക്കണം മുടങ്ങാതെ അരമണിക്കൂർ ബൈബിൾ വായിക്കണം ഇതൊരു സ്വഭാവം രൂപപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അരമണിക്കൂർ മുടങ്ങാതെ ബൈബിൾ വായിക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രയോരിറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം മാറ്റണം ഞാനൊരു ഫ്രൈസ് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഗുഡ് ഈസ് ദ എനിമി ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് ഈസ് ദ എനിമി ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് ഈസ് ദ എനിമി ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ആ ബെസ്റ്റിന്റെ ശത്രു ഗുഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുട്ട് കഴിക്കുന്നു ിരിയാണി കഴിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ബിരിയാണി ആണെന്ന് വെച്ചു അയാളെ സംബന്ധിച്ചു അപ്പോ പുട്ടും നല്ലതാണ് ബിരിയാണി നല്ലതാണ് ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ പുട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെലവന്മാരുണ്ട് രണ്ടും തിന്നും ഞാൻ സാധാരണ നോർമലായ മനുഷ്യരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുട്ട് കഴിച്ചാൽ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പുട്ടാണ് ഗുഡ് പുട്ട് നല്ലതാണ് പുട്ട മോശമാണോ അല്ലല്ല പുട്ട് തിന്നുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് പുട്ട് തിന്ന് ഈ അവസ്ഥയിലായ എത്രയോ പേര് ഇനത്തിരിപ്പുണ്ട് പുട്ട് മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ ദൈവമേ എന്തോ ജീവികളാണ് അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പുട്ട് മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ള പുട്ടേ ഉള്ളു ഇഷ്ടം എപ്പോഴും പുട്ട് പുട്ട് ഗുഡാണ് ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ബിരിയാണി പുട്ടു പുട്ട് കഴിച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് പോവും അപ്പൊ പുട്ട് ദ എനിമി ഓഫ് ദ ബിരിയാണി ഗുഡ് ഇസ് ദ എനിമി ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ രണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിലെ നല്ലത് ന്യൂസ് കാണുന്നത് നല്ലതല്ലേ നല്ല കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ നല്ല കോൺട്രവേഴ്സികൾ ബഹളങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ന്യൂസ് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ ന്യൂസ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം എടുത്തോ ഇന്ന് എനിക്കിത് പറയണം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ വചനം പഠിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ തലേന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണ് ന്യൂസ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നാൽ ന്യൂസ് നല്ലതാണ് ന്യൂസ് ഗുഡാണ് ബട്ട് ഗുഡ് ഈസ് ദ എനിമി ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബൈബിള് പഠിക്കാന്നുള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് ആ ബെസ്റ്റിന്റെ എനിമിയാണ് ഗുഡ് മനസ്സിലായോ ആഹ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ എല്ലാം പ്രയോജനപ്രദമല്ല എല്ലാം നല്ലതാണ് നല്ലതല്ലാത്ത എന്താ ഉള്ളത് സിനിമ കാണുന്നത് നല്ലതല്ലേ സിനിമ കാണുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഒരിടത്തും ഇല്ല സിനിമ കാണുന്നത് എന്നാൽ തെറ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണണം അതിനകത്തൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്താ തെറ്റ് പക്ഷെ സിനിമ കാണുന്നത് സിനിമ കാണുന്നത് നിന്റെ ഒരു ജീവിത മോശമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ നല്ലത് വേണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാരോടും ഇറങ്ങി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് നല്ല കാര്യാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ് ഈ ബെസ്റ്റിന്റെ എനിമയാണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റിവെക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് മോശയുടെ അമ്മായിപ്പൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഇതാണ് മോനെ ആളുകളെല്ലാം കണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ നീ കാനിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തോ അതുകൊണ്ട് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രയോരിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുക പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തോളുക നിനക്ക് എന്താണ് ഒന്നാമത് ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെല്ലാം പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ആ നല്ല ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൃപയുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനാ കൃപയുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് ഒരു ചേച്ചിയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെ ചേട്ടനാണ് ചേച്ചി ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ആറു മണിയാവുമ്പോഴാണ് ഒരു ആത്മീയ ഉത്കർഷം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആറ് മണിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ചേച്ചിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിമാരുടെ ചേച്ചിയുടെ ചേട്ടനാണ് ചേട്ടൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നല്ല കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ആറു മണി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയാണ് ആറ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഒരഞ്ച് കൊല്ലം ഈ കുടുംബനാഥൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും പിന്നെ അയാൾ പകല് ജോലിക്ക് പോകും പ്രീപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം ഈ ആറ് കൊല്ലം മക്കൾക്ക് ഈ അപ്പനിന്ന് കിട്ടേണ്ടതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഗുഡാണ് ഇയാളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ കുടുംബനാഥനിന്ന് മക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ബെസ്റ്റ് ആ ബെസ്റ്റിനുള്ള എനിമയാണ് അയാൾ വൈകുന്നേരം പോകുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന മനസ്സിലായോ പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം പ്രയോരിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ നല്ലല്ലേ കൂട്ടായ്മക്ക് പോയ നല്ലല്ലേ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഹൊിയെ പറഞ്ഞു നല്ല അല്ലേ നല്ലതാന്നേ ഗുഡ് ഇസ് ദി ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ നീ ആഴ്ച ഒരുക്കി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോക ആറു ദിവസം നീ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം നിന്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ മക്കളെയും കൊണ്ട് പോകും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ചില സഹോദരന്മാരെ നിർബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ വിടാറുണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് പറയില്ല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട നിർബന്ധിച്ച് വിടാറുണ്ട് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ലത് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബനാഥൻ ഇല്ല എന്ന രീതി വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളില്ലെന്നൊരു രീതി വരാൻ പാടില്ല എല്ലാം പലരെയും ശുശ്രൂഷകരെ പലരെയും അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർബന്ധിച്ചു വിടാറുണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് അതിന്റെ കാരണം ഉള്ളൂ ഗുഡ് ഈസ് ദ എനിമി ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മനസ്സിലായപ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ദൈവകാല ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യല്ലേ നല്ല കാര്യമാണ് തിമോത്തിക്കെഴുതി ലങ്ങനെ തീപ്പോ ഒരു സ്ത്രീകൾ പറയും സ്വന്തം കുടുംബം നോക്കാത്ത ദൈവശുശ്രൂഷകൻ തെറ്റി പാപത്തിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭാര്യ മക്കൾ ഭർത്താവ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ജത്രോ മോശയ്ക്ക് നല്ല ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ ഞാൻ എഴുപത് പേരെ മോശയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരെല്ലാം കൂടെ നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് വളർന്നു വന്നു അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവഭയം ഉണ്ടായിരിക്കണം സത്യസന്ധരായിരിക്കണം കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ പാടില്ല ആർത്തിയില്ലാത്തവന്മാരായിരിക്കണം എന്താ ദൈവവേലയ്ക്ക് ഭർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവഭയം ഉള്ളവരായിരിക്കണം അതായത് ദൈവഭയം വേണം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇന്ന അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചേര് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാണ് ഒരാളുടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പതിനെ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ഇത് പതുക്കെ പോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാളെ പോക്കറ്റ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോ ദൈവഭയമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഈ പതിനായിരം അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരുന്ന് കത്തും ദൈവഭയം ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ ദൈവഭയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അടുത്ത ആളിൽ നിന്നും അടുത്ത പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റ് ഇടും നാല് പതിനായിരം പോക്കറ്റ് ഇടും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പക്ഷെ വിളിംഗ് എടുക്കപ്പെടും പാൽപായസത്തിനു വേണ്ടി ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവഭയം ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ ദൈവഭയം വേണം അല്ലാതെ എല്ലാ ആ അവിടെ എല്ലാരും പോകും ഞാനും പോകാം ദൈവഭയം വേണം സത്യസന്ധരായിരിക്കണം കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്തവരായിരിക്കണം അതായത് ബ്രദറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് റെഡിയാക്കിത്ത ബ്രദറിന് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ വരാം എപ്പ റെഡിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്തവരായിരിക്കണം ദൈവഭയമുള്ളവരായിരിക്കണം സത്യസന്ധരായിരിക്കണം കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അങ്ങനെയുള്ള അനേകായിരങ്ങളെ ദൈവം സഭയിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിവുണ്ട് സത്യസന്ധരാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്തവരാണ് ദൈവഭയമുള്ളവരാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആളുകള് പൈസയെന്നും കാണിച്ചാലെന്നും കൈയിരിക്കട്ടെന്ന് പറയും കാശേ ഇരിക്കട്ടെ സാറേന്ന് പറയും ലേലുയ്യാ അങ്ങനൊന്നും വീടില്ല ദൈവഭയമുണ്ട് അതായത് ദൈവവേലയാണ് ചെയ്യുന്ന ആ ബോധ്യമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം